0: La gente nos dice cotitas, lenchas, mariconas, traileras, pero en realidad
1: somos creadores,
0: amantes de la vida,
1: apasionados, valientes,
0: soñadores,
1: sarcásticos,
0: grifones, somos como tú, rábanos chilangos.
1: ¿Qué amor? diga joven.
0: La vez pasada,
2: ya ven que en, en nuestro capítulo anterior, mira, soné como de resumen de telenovela o de, de radionovela. No, es que ya, oye, ya las series, ni ya las tengo metidas tuetano, Pero soné, soné como a serie, así de. En nuestro capítulo anterior hablábamos de justo estas relaciones íntimas o afectivas o sexuales que de pronto se dan de formas, eh, digamos, fuera de lo común o... o, o o de lo normal en, o de lo no de lo común vamos a llamarle común de lo común de, de lo de, de, del tipo de relaciones que la mayor parte de la población sostiene digamos no claro
0: porque sí, no bueno. todo lo no todo lo común es normal
2: exacto y lo normal no, lo pues no existe no existe
0: Exactamente. lo
2: normal a ver quién es normal
0: yo discúlpame
2: no no <risa> mi amor mira tú eres la, la menos normal <risa> Mira, ninguno de los que estamos aquí pues, o sea, sí. o sea, Nuestra foto no aparece En el diccionario abajo de la palabra norma Jamás va no? si Jamás ahí
1: Si es si el varonil entrona con lugar
2: ¿Seguro?
1: Eso sí, eso sí,
2: para que veas No, pero hablando De, de, de esos asuntos Y de las, las relaciones sugar Y ya lo que hablamos la vez pasada Pues en mi investigación porque aquí rabanitas, aunque ustedes no lo crean investigamos hacemos investigación,
1: investigaciones jurídicas
2: somos leídas y escribidas. y escribidas,
0: efectivamente tenemos detrás de nosotros hay todo un equipo de investigación especializado en diversos temas de interés social, político, económico, cultural y sexual, candente todo, ¿o no? Honoris causa.
2: Oye, qué bárbaro, ¿sí te escuchaste un hombre, te escuchaste bien profesional. O sea, solo tenemos la Wikipedia, pero tú te escuchaste, mira, yo te digo y te creo.
0: Para mí para mis chavorrucos, rabanitos, solamente tengo el rincón del vago.
2: El encarta. Monografias.com. Monografias.com. AOL. Ándale. Ándale. Haz la tarea. No nada más hablamos a lo pendejo. Bueno, sí también hablamos a lo pero tratamos de
0: Trataba de
2: informarlos, de exactamente. Y entonces, dentro de mi investigación, ¿te ¿ibas a decir algo, George?
1: Si no, era algo que, importante, uh, sí.
2: sí no, que, que,
1: que justo, qué querías decirnos con todo este chorro? ¿no? Ah, ah, no.
2: Con todo este choco Sí, porque ya ya ves que a mí se me va la cabra al cerro ah. y luego en lo que la encuentro y la traigo de regreso, se me, se me pasa la media hora. Pero te este te no, te no, no, de, de estas relaciones y de esta investigación que empezamos a hacer, pues eh, encontré información de algo que me llamó mucho la atención, que son eh, los asistentes o la asistencia sexual para ¿Sí? personas eh, con, con discapacidades mm. o con capacidades distintas o con, o con este, diversidad funcional. Diversidad funcional, exactamente. También te es digo, este
0: concepto. en preparada, en informada,
2: empoderada, Exacto, empoderada ver, vamos mujer. A, vamos a ver qué tanto, qué tanto nos informamos y qué tanto le rascamos a, al asunto. Pero de entrada, el concepto me llamó mucho la atención porque, sí. porque claro, o sea, pen, pensamos comúnmente o, o tenemos como, o más, no, mejor dicho, no tenemos como, como esta perspectiva. Eh, en torno a, a las personas justo, que tienen eh, diversidad eh, funcional, ¿no? Y muchas veces como, como leía en varios artículos, los vemos o, o se les ve como niños eternos, como gente que no, no tiene, que son asexuados o que, o que no piensan en eso, o que no lo necesitan, ¿no? Yo. <risa> no, no, no. Mira, pude que no. Tú las necesitas. o sea no necesitas. Tú ya las necesitas.
1: Soy asexuada. No, no, no. Oíla. ¿Cómo?
0: Hoy la otra.
1: La otra. Pero, 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 a ver, primero hay que explicarles a nuestros es a qué se refiere la diversidad funcional, ¿no? Porque justo son conceptos que para muchos de nosotros, para mí es nuevo, ¿no? Yo que lo, empecé a, a, a ver el tema, a estudiarlo, etcétera, investigar, pues me llamó mucho la atención. Y justo... Esta diversidad se refiere, funcional se refiere a todas aquellas personas con alguna discapacidad, no solamente motriz o Exacto. digamos corporal, sino también puede ser de manera eh, eh, intelectual y de alguna forma son aquellas personas que no pueden darse el autobozo o la masturbación o juzgar con sus órganos genitales, etcétera, para llegar a un placer. O sea, estamos hablando de personas que probablemente pudieron, pudieron quedar parapléjicas por un accidente, no es, no hay necesidad que, no es necesario que sea como de nacimiento. Sí. Personas que nacieron igualmente con alguna discapacidad así y, no hay, y, y a lo mejor uno en el radar, porque uno eh, a veces es como tan, empieza uno a pensar solo que hay una sola cosa en la vida ya ¿no? Y, y no voltea para los lados y, y ve uno que también... pues hay personas que, con discapacidad que lamentablemente pues no tienen... Lo, el mismo acceso a personas, ambientes, a lugares donde puedan ellos entablar una relación y, pues, mucho menos tener sexo, ¿no? Entonces, eso es la diversidad funcional. Nada más la quería aclarar.
2: Exacto. Y, y, en, y en estas cuestiones, pues, también son gente a quienes se les dificulta por lo mismo eh, no solo el acceso a ciertos lugares, sino el acercamiento a otras personas. Porque la, la relación o, o el diálogo, pues se ve atropellado o uno no, no sabe cómo acceder o después de algún accidente muchas personas pierden la confianza, pierden eh, autoestima, no sé, o sea, por muchas razones y necesitan justo de, de este tipo de procesos o de este tipo de acompañamientos, ¿no? Un asistente sexual es justo una persona que, que guía, que está, está poniéndose al servicio de esta persona con, y, y que tiene conocimiento de todas estas capacidades, ¿no? Y, y guía, orienta, eh, apoya a estas personas, por lo cual tiene que tener un conocimiento este, sobre el padecimiento o, o la funcionalidad de la persona a quien está atendiendo. Por eso me parece, o sea, es un trabajo, me parece un trabajo delicado, un trabajo como muy especial, pero al mismo tiempo en otros lugares causa mucho ruido porque eh, también se, se ve como un trabajo sexual. Entonces empiezan a plantearse preguntas como, bueno, esto también es una especie de prostitución. Y ahí es donde se vuelve mucho más eh, delicado el asunto porque tiene todas estas aristas, digamos. Sí, de
0: hecho, ahora sí que parece muy similar, pero no, pero no es así. Hay que desmenuzar bien esta parte del trabajo sexual a asistente sexual, porque el, precisamente el asistente sexual no va a, a, no acude a tener relaciones sexuales con eh, la persona que tiene alguna diversidad funcional. No va a eso, no va a tener relaciones sexuales, no va a tener coito, no va a hacerle eh, guauis, nada de eso. O sea lo que lo que él eh, lo que la función que él realiza es apoyar el asistente como tal acude a eh, brindarle una atención o ser un medio para el por, por el cual eh, la persona que tenga esta eh, diversidad funcional satisfaga sus necesidades sexuales que por supuesto es un derecho un ejemplo de ellos y que no es tan fácil de digerir es, eh, de hecho, para muchas personas, es que el, el asistente eh, sexual acude y el, y el mismo eh, usuario incluso hasta se puede masturbar con la ayuda de las manos del asistente, que es distinto a que va el asistente y lo masturba. No sé si me di a entender con esto la diferencia.
1: Sí, es un poco complejo, ¿no? Entenderlo, porque, y como diría Beto también, sí se sí se puede malinterpretar que es un trabajo sexual. Que, miren, al final del día, yo sí creo que, evidentemente porque hay un cobro, o sea, obviamente para que exista un asistente sexual, debe haber un cobro para que se satisfaga un derecho. De
0: hecho, mi hay... George... Perdóname que te interrumpa, te comento. Hay muchas partes del mundo en donde hay aso asociaciones que como tal apoyan a, eh, a estas personas para poder eh, tener este tipo de servicios y que no cobran. En otros lugares del mundo uh -huh. también hay organizaciones en donde sí realizan un cobro, pero es un cobro eh, justo por el servicio, porque cobran por la actividad y aparte por por el traslado, en donde se debe tener mucho cuidado justamente en ese tipo de en, en, en el en la en el cobro, en el monto del servicio, porque si es muy alto ahí sí tiende a, a ser como un servicio de este un servicio sexual referente a prostitución. Entonces ellos tienen como una línea en donde sí deben de tener como un, un, un mínimo y un máximo en donde se haga ese diferenciador de las de las cuotas, por decirlo así, de los trabajadores sexuales.
2: También recordemos que, que las personas con diversidad funcional son son la población que también sufre de, de muchas veces de abuso sexual justamente, uh -huh. entonces ahí también hay una línea muy delgada que, que siempre tiene que estar presente y como bien dice Agla, no, o sea, no, no necesariamente eh, la asistencia termina en un coito eh, muchas veces, hay muchas personas que lo único que necesitan es cariño, son caricias, entonces sentirse como en esa en ese contacto físico, en ese contacto este, erotizante o erótico con otra persona y esto al mismo tiempo les va generando o, o, o se va restableciendo en ellos la, la confianza y, y tiene que haber muchísima empatía en ese trabajo. O sea, no es como cualquier otro trabajo sexual eh, del, del tipo que quieras, que es justo una persona que va a cumplir un trabajo y este cobra y se va. No, este es un trabajo que requiere muchísima empatía con la persona a, a la que le estás asistiendo o las personas, porque también este se puede hacer asistencia a parejas con diversidad funcional que no, o, o para quienes no es tan fácil o están en, en esta búsqueda de, de encontrarse sexualmente o de erotizarse, entonces eh, la ayuda del, del asistente del o la asistente este, les puede ayudar justo a cómo, cómo tocarse, cómo tratarse, cómo hablarse tal vez, cómo, ¿no? todo ese tipo de cosas.
1: Sí, la verdad es un tema, la verdad, nuevo para, o sea, para mucha gente que, que seguramente nos está oyendo rabanitos. Es un tema del que no se habla. Eh, son temas como tabús en algún sentido porque, como dijo Beto al inicio, todos imaginamos que una persona con una discapacidad, llámese la que sea física, mental, etcétera, no tiene esta necesidad sexual, y eso es mentira. Realmente, yo, yo puedo contar el, eh, el tema de que, bueno, yo tenía una tía, que ella tenía una discapacidad mental y también de habla. Yo recuerdo mucho de ella que, pues, había veces en que estaba muy de buenas, y ella entendía, entendía todo y podía hablar como balbuceando, ¿no? Pero sí, sí podía entablar una conversación con ella. Pero fíjense, algo que, que me daba cuenta es que, eh, como tal, ella cuando, por ejemplo, pues, veía a un, un, un hombre, pues como que se veía, se veía en sus ojos que pues, evidentemente le gustaban, ¿no? obviamente porque veía la parte opuesta del sexo y decía, seguramente, pues, no sé por qué me gusta, tal vez no lo entendía, pero ella sentía, ¿no? Entonces, lamentablemente ella, pues, nunca fue tratada adecuadamente y, y mis abuelos, como tal, siempre la trataron como una niña. Entonces, yo me imagino todo el sufrimiento que ella tuvo. Evidentemente, una por no poder hacer una vida independiente como cada uno de nosotros, que podemos caminar, salir, ir, venir, trabajar, hacer sus cosas... Y yo veía que en ocasiones ella se, se encontraba como muy, muy estresada. O sea, porque ella estaba todo el día encerrada. Eh, la verdad, fue una historia muy triste realmente porque sí era una persona que lamentablemente no podía acceder ni siquiera a una vida independiente, mucho menos salir a la calle sola, aunque sí podía caminar, podía hablar, aunque estaba albuceando. Eh, digamos, era una persona puede hacer esta palabra normal en los términos de una persona que puede ir venir etcétera pero mis abuelos nunca la dejaron ¿no? y obviamente por este hecho de, de creer que siempre era una niña y en alguna ocasión que, que pues le, le dijeron bueno a mi abuela pues es que el, la señora pues, necesita realmente pues salir necesita explorar inclusive hasta necesitaría conocer una persona y mi abuela pues dijo no la verdad es que dijo no es que ella es una niña ¿no? entonces Fíjense el, el, el gran error que a veces los papás tienen cuando pueden tener un hijo con este tipo de, de discapacidades eh, que no les permiten ser ellos, ¿no? Y que evidentemente ellos dicen, no, es que ella o él está enfermo y pues mucho menos pensar en que necesita sexo, ¿no? Que necesita realmente una interacción. Entonces, realmente eso es mentira. Y ahora que estamos hablando de ese tema, yo tampoco lo sabía, yo tampoco sabía que existían este tipo de organizaciones que, que se ha dado más en Europa, por ejemplo en España, eh, por lo que he investigado como esta asistencia sexual de alguna forma asistida por una persona profesional que está capacitada, que evidentemente como dijiste tú Agla, no te va a masturbar, no va a tener coito contigo, pero te va a ayudar a que tú explores tu cuerpo, si es que tú eres la persona que, que necesitas esa asistencia y que de otra forma también sería imposible, ¿no? Entonces, pero para eso también eh, creo que la gente tiene que entender y abrir la mente de que no solamente es negro y blanco las cosas, ¿no? Y que hay diversidad de, pe de personas que tienen necesidades varias y vastas, y que en este caso la asistencia sexual no podría considerarse probablemente una, un tema de prostitución, porque como ya han dicho, no es que se pague un dinero por un placer y se acabó y la persona se vaya No, realmente es una preparación continua de esta persona que es el asistente. Y creo que también lo que falta, hablando en México, el país donde estamos nosotros, es mucha legislación sobre ese tema, del cual no hay. O sea, creo que han, si hay, probablemente esté mencionado en, algún, en alguna ley, esto de la asistencia sexual no está regulado. Entonces, puede prestarse a muchas personas que abusen de esto, para poder acceder a estas personas que requieren la asistencia, cobrarles de más e inclusive hasta robarlos y abusar de ellos, ¿no? o sea puede darse en ese, en ese sentido creo que sí sería muy importante hablar de ese tema y también exponerlo y que la gente lo conozca entonces, para nuestros hermanitos que nunca lo han escuchado, pues la asistencia sexual siempre ha existido lo único es que eh, siempre ha estado como oculto, ¿no? Y como que no sabemos más allá de eso porque no nos afecta hasta que no tengamos un familiar.
0: Sí, efectivamente. Y de hecho, como bien lo dices, mi George, todas las personas con discapacidad tienen, eh, pues tienen derecho al placer y al disfrute de su sexualidad. Y eso, efectivamente, no está regulado por absolutamente nadie. Hay un gran índice de abuso sexual también, en personas con diversidad funcional y, de hecho, hasta muchas veces existe la esterilización sin que ellos estén conscientes de lo que les están haciendo y, por supuesto, sin que hayan dado un, en, un consentimiento para ellos. Entonces, también, o sea, es un, un, uno de los puntos que también se tiene que tratar en, en, este, en la instancia que corresponda y que no están haciendo caso para esto mismo.
2: Y, a, y ampliar un poco o reformar esta eh, las cartas de derechos sobre la gente con diversidad personal claro. o gente con discapacidad, ampliarla, porque es muy reciente, o sea, en, en, apenas en los 90 se empezó a establecer justo que, que eh, este tipo de personas pueden tener, eh, son personas. Eh, igualmente, y tienen eh, acceso y tienen derecho a contraer matrimonio, a formar una familia y, y el derecho justo a la sexualidad. Justamente. Pero es algo que está por encimita y muchos países sí, lo tienen muy claro y lo asumen y lo adoptan, pero justo este tipo de cosas como como la asistencia sexual, que, que se haga ley, que se reconozca como tal, eh, está apenas en, en vías, ¿no? <coughs> Aquí en México... Pues no, no sabemos hasta cuándo. Eh, eh, no hay como tal, o sea, a través de organizaciones fuera de México se han logrado como establecer, pero es, es un trabajo hasta cierto punto todavía clandestino. Sí, O que elabora en, en la clandestinidad. Y no. son en realidad pocos países los que los que este ya lo están poniendo en práctica, digamos. En sí, práctica. Sí. Por ahí está eh, Japón. Eh, España. Dinamarca, España Francia eh, Holanda, Bélgica al Alemania ya lo mencioné, no me acuerdo pero pero en realidad son muy contaditos o sea, no son ni siquiera 10 países los que los que ya están llevando a cabo esto, entonces imagínense el sí, camino ¿no? que todavía falta para que, y sobre todo lo que decía George ¿no? que la gente que, que el resto de, de la ciudadanía sea empático y empiece también a informarse eh, sí. Sobre esto.
0: Y es que, ¿sabes que También es muy complicado. O sea, la verdad es que mi México, en muchas cosas, está cañón. Porque, precisamente, eh, eh, las formas de, de pensar respecto a este tema de la sexualidad, de la diversidad funcional... Eh, está sustentado eh, únicamente eh, por prejuicios y suposiciones más que por temas de salud. O sea, ellos, o sea, todos eh, en algún momento o creo que ni nos pasa por la cabeza que eh, las personas con diversidad funcional tengan deseo sexual, necesidades sexuales. Creo que ni nos pasa por aquí. ¿Por qué? Porque precisamente como los, los eh, vemos de alguna manera vulnerables o, de, o también dependientes de alguien más, pues ni por aquí nos pasa. Y hay, hay algo también muy interesante que mu muchas personas eh, que tienen alguna... Eh, algún tipo de esta diversidad, también son independientes y no significa que independientes eh, eh, sea que no necesitan ayuda de nadie, sino que ellos decidan sobre su cuerpo, quién los va a atender, quién los va a apoyar, de qué manera los van a apoyar, qué instrumentos necesitan para ellos mismos ser más funcionales y más autónomos y eso la gente tampoco lo ve.
2: Como George nos contaba en su, en, eh, su caso familiar, ¿no? Exacto. De, de que el, veían a tu tía George, ¿era? Ah, mi me tía. Uh -huh. Veían a su tía como una niña, justo, ¿no? Que es como la mentalidad de todos, justo por no eh, por no ahondar en los casos y por la ignorancia muchas veces los los vemos como niñas o niños eternos. Siempre van a vivir como niños, van a depender de otras personas como claro. como cualquier niño o niña y justo no no creen que no va a existir esa ese crecimiento y esa maduración eh, como cualquier otra persona y sin embargo son como cualquier otra persona que atraviesa por esos cambios y por esa maduración que implica todo lo que implicaría para, para una persona que no tiene eh, ninguna discapacidad,
0: no digamos.
1: Sí, exactamente. Sí, o sea, yo creo que lo que, o sea, justo lo que lo que estamos viendo ahora con este, y, y no es que sea algo nuevo, sino que sencillamente en otros países, pues tienen como más apertura eh, sobre este tipo de temas que no están tan embarazados como temas económicos, culturales, políticos, sino que, eh, digamos, tienen el espacio para hablar de cosas como, como este, que no es un tema tabú, pero que. Yo preguntaría, en México, la verdad, inclusive yo mismo, yo no lo sabía que existía. Eh, yo tampoco. También también creemos que, y como mencioné, que las personas con discapacidad no tienen derecho a la sexualidad o que ni siquiera se les desarrolla, ¿no? Cuando realmente, pues, es un cuerpo humano como todos, que igual que todos, necesita ir al baño, comer, etcétera, y obviamente, pues, la parte sexual, sus órganos ahí están, ¿no? Entonces, hay algo que, que, que también encontré, que esto se llama, esta terapia o este, eh, digamos, esta forma de, de dar esta terapia se llama tanden, tanden, perdón, tanden intimity, intimity, que lo que significa, pues es, el fundador de esto fue una persona que quedó eh, parapléjica y que estaba en España, que tuvo un accidente y que lamentablemente se dio cuenta que, él estando de manera eh, pues, cotidiana en sus labores, pues podía obviamente acceder a tener sexo con quien quisiera, pero una vez que quedó parapléjico no podía hacerlo, ¿no? Y que obviamente una caricia, una mirada, eh, probablemente hacer una palabra le ayudaba a, a crecer como persona, le ayudaba a ser una persona que se sentía realizada y no necesariamente llegar hasta el coito. Entonces, eh, a veces pareciera, parece mentira, pero hasta que nos pasa o hasta que le pasa a alguien cercano a nosotros, entendemos que sí si es una necesidad. Eh, digamos que hay un formulario en el que si tú quieres ser asistente sexual lo puedes hacer. Obviamente debes ser una persona con mayoría de edad, debes de cumplir ciertos protocolos que tiene la organización para, para poder eh, ser as asistente y también debes de capacitarte. De en esta capacitación Decíamos. Te requieren, digamos De una serie de, de pasos en donde tú Debes estar muy consciente que eso no es un trabajo De escort, no es un trabajo de prostitución Y que también te comprometas A que no vas a abusar de la persona A quien tú vas a dar esa asistencia Sexual, quien sea que sea Mayor de edad puede hacerlo, sea hombre Sea mujer, puede también Un, mismo, un hombre dar asistencia A hombres o mujeres y viceversa Entonces no hay como un parámetro, lo único que sí es que tú realmente si vas a dedicarte a esta profesión, porque realmente es una profesión, estés bien consciente que no tienes que ni enamorarte del paciente, ni tampoco eh, llegar al coito con el paciente. Únicamente tu labor será la de asistir a la persona. Entonces, para que no se confunda esto, eh, aquí en México hay pocas organizaciones que se dedican a ello. Sí hay pero hay muy poquitas. La mayor, par, la mayor parte de este, de este tipo de asistencia se da en España y en, en Europa. Entonces, es como más conocido, ¿no? Y alguien publica como publicar su, su perfil en Tinder, pone sus datos y obviamente si la persona obviamente quiere, quiere tener el, esa asistencia con esa persona, lo contacta o la contacta, fija, eh, se fija el precio, como dijo Aglae, por, eh, digamos por el servicio más el, la transportación y obviamente eso se le dará la asistencia, ¿no? Entonces, justamente se dice en el portal que debe ser un trabajo remunerado porque al final eh, lo que se va a dar es un servicio, es un, es un derecho de asistencia sexual, ¿no? Entonces no podría ser cero, cero o sea, gratis. Sí hay organizaciones, como dice Claire, que sí destinan algunos presupuestos para, para ello y probablemente eh, sí, sí se haga, ¿no? Pero evidentemente de alguna forma debe ser retribuido para la persona que lo hace, porque no es un voluntariado tampoco. ¿eh? O sea, no es nada no de que, ah, yo quiero ser voluntario y me meto. No, es un trabajo remunerado y que evidentemente, al ser remunerado, pues obviamente tiene implicaciones y obligaciones hacia la persona que
0: asistes. Sí, de hecho, como bien lo dices, mi George, un asiste, asistente sexual. Debe de ser una figura de apoyo para, para la persona que, a la que se le va a brindar el servicio. Debe de ser un profesional, por supuesto, regulado, eh, también evidentemente eh, capacitado. Debe de tener también conocimientos eh, técnicos en cateterismo, en sondas, en oxigenación, en eh, eh, incluso hasta en RCP, en... este en fracturas en heridas leves en donde por supuesto también puedan ser algún tipo de auxili para auxiliar a, a los a los usuarios en cualquier tipo de tema porque como bien lo dijo beto no nada más asisten a una persona sino pre también a parejas eh, parejas que, que eh, pues tienen, tienen cualquier tipo de diversidad eh, funcional y que incluso ellos son más frágiles en cualquier eh, movimiento brusco. Entonces sí deben de estar especializados en, 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 en algunos temas como los que les acabo de mencionar y por supuesto tienen, este, deben de, de tener conocimientos de las necesidades básicas de, de, estos, de estos usuarios.
2: Sí, es un tema como bien interesante, es súper es, uh -huh. importante como seguir poniendo el dedo ahí como, como lo hemos hablado, como para difundir que, que las personas con diversidad funcional son al final personas que maduran, que tienen las mismas necesidades eh, de otras formas, pero las mismas claro. necesidades que, que tú o yo o quien sea tenemos. Y también otra cosa que me parece bien interesante es la que ahí se pone como de manifiesto la, las cualidades del sexo o de, o de las o del, del contacto físico, del contacto erótico, ¿no? ¿Cómo, cómo se van, se van generando estas incluso ganas de vivir en, en las personas. No, personas que se vuelven a, a sentir deseadas, personas que se vuelven a sentir este eh, con, con autoestima, con confianza en sí claro. mismas, por supuesto, generan unas ganas de vivir y seguir adelante y, eh, y empezar a romper como esas barreras de, de los prejuicios o, o, o del tabú, como decía George al inicio.
0: Sí, efectivamente, y también eh, creo que es muy importante ponernos del otro lado, ¿No? O sea, del otro lado me refiero a eh, del lado del asistente sexual, porque también ellos están llenos de, de prejuicios y de tabús. Estaba eh, checando ahí un, un reportaje en donde el, el, eh, llevan el punto al de lado del de la asistente sexual, en donde la familia de, o la mamá en espe específicamente del asistente sexual se quedaba como pasmada eh, al al escuchar lo que eh, lo que su hija le estaba transmitiendo a qué se dedicaba y ella se quedaba así de es que eres, eres una servidora sexual y le decían no o sea no así hay diferencia y le preguntaban a, a la mamá de oye este pero qué opinas de este tipo de actividad de este tipo de asistencia y la señora decía pues es que yo creo que ellos también tienen derecho y así como toda tensa, ¿no? Y estamos hablando de una señora europea, ¿no? De, es que ellos también tienen, por supuesto, derechos de poder gozar de una sexualidad, pero, pero ¿por qué mi hija y no otra persona? Y dices, güey, me sonó a de los gays tienen derecho a vivir, pero, pero que ninguno de mis hijos sea gay, ¿no? <risa>
2: que deja toda la, la región del mundo en donde esté. O sea, muchas veces son los contextos. O sea, la ignorancia aquí y en China, como el coronavirus. <risa> la ignorancia está en todos lados. Y los contextos también, pues hay, hay este... Pues contextos todavía ultra conservadores que, por supuesto, o, o muy rígidos o ignorantes absolutamente en donde, ok, este... Tolerarlo, digamos, o tolerar ciertos temas que, que, que van avanzando con, junto con la humanidad. Ok, eso es una cosa, pero asimilarlos, opinar sobre ellos eh, y comprenderlos realmente es ahí el, el paso difícil. Comprender y, y la empatía. Creo que la empatía es lo que ahora más que nunca nos hace falta y lo que nos abre muchísimas puertas, porque a través de la empatía de ponerte en los zapatos del otro con tu propio punto de vista y tu propia vida, nos abre la posibilidad de poder entender realmente el padecimiento, los sufrimientos o los deseos de la otra persona, sea quien sea con las facultades que tenga. Y, y nos hace falta eso. Uno vive su propia vida y, y mis problemas son mis problemas y son solo míos y yo tengo la solución y, y yo solo yo puedo. Y no mm. abrirte y compartir que los demás tienen otros problemas o pueden tener los mismos problemas que tú, compartir las formas de resolverlo que, que muchas veces podrían ser las mismas aquí y en, y en Europa o en, o en Japón o en Australia o donde quieras, ¿no? Te, te, te puedes acompañar el acompañamiento, pues, que de eso se trata, justo estas personas acompañan uh, para para crecer juntas, o para pues sí, eso ¿no?
0: Sí, y ¿sabes qué? o sea, bien lo como tú lo dices Beto, hace falta un buen un buen de, 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 de um, empatía con la gente hace falta un buen de respeto y hace falta un buen de aceptación, eh se los he dicho muchas veces, la aceptación no significa que estés de acuerdo, porque cada quien tiene su forma de pensar y tiene sus propias creencias, sus costumbres, su educación, lo que quieras. Pero el hecho de aceptar es aceptar que existe y que tú no te tienes por qué meter en ciertas circunstancias eh, que no son tuyas, vaya. no, O sea, que son de alguien más. Y en el caso, por ejemplo, de asistentes eh, asistentes sexuales, Nuevamente. No hay mucha gente que no llegará a aceptar en su momento cuando esto se expanda más, que no vaya a aceptar que existe una, una, una asistencia sexual porque su contexto, insisto, es de este tamaño y que nada más piensan que existe el servicio, eh, el servicio sexual en cualquiera de sus formas, pero no puede haber un asistente sexual porque entonces ya es prostitución. Entonces, Sí hay que abrir eh, la mente, no digo que muchos temas en los cuales actualmente se están abordando, no digo que sean fáciles de digerir, porque incluso para nosotros, eh, o para muchas personas que, que tenemos una mente un poco más abierta, es muchas veces difícil de entender, pero no es nada complicado, simplemente hay que informarse.
2: ¡Qué bárbara, maestra! <risa> Oigan, vamos a un corte, Rabanites. En lo que Porque ya es hora de, de el monchis habitual de mi George Hoy nos, no sabemos qué se va a preparar De, de, de comer, cenar, desayunar <risa> este Y el yo luchito. como soy de vejiga pequeña Pues tengo que ir al baño ¿verdad? Para eso son los cortes Bueno,
0: no son cortes y regresamos No puedo con ustedes Hola rabanitos ¿Aún no saben qué es FlexiFood? Se los explico Productos de origen vegetal, productos en los que damos prioridad que sean de origen nacional, son saludables y divertidos. ¿Quieres conocer más? Sigue las redes sociales, búscanos como FlexiFood Vegan Food o bien en un WhatsApp puedes mandar tus dudas al 55 21 43 80 36. Además tenemos una super promoción para ti. Tan solo por decir que escuchaste raban los Chilangos, puedes obtener un 5% de descuento si compras 250 pesos. Y si compras 500 o más, te hacemos el 10% de descuento directo. No lo olvides, Flexi FlexiFood. Ya llegamos otra vez. Y mm. luego mi Betty, que este, este llega, es tu amiga, programa, así, Chihuahua, así. este es tu así. programa.
2: Ya regresamos del corte, Rabanites ¿Qué, de qué, de qué bonita mi entrada, qué bonita mi viñeta Así de lado de, estoy, a... me fui al corte Ya regresé del corte
1: Al ¿Eh? lado de, de Guagüera
2: oh. George, ¿qué, ¿qué te preparaste? Mientras estábamos en corte ¿Qué noches bueno, sí, te nada. preparaste? Nada, no lo digo nada, eh. ¿Y hora? nada ¿Y ahora no tienes hambre? Es ¿Estás que acabo de comer,
1: acabo de comer hace como a las seis de la tarde no manches. No, pero ya, ya, ya pasó. <risa>
2: no, ya pasó el tiempo.
1: No, bueno, no. ya nos
2: vamos a apurar porque a mi George Rabanites, como ustedes ya vieron.
1: Ya me estoy durmiendo Rabanites. Ya se está durmiendo. Ahora sí ya me estoy durmiendo. Él se duerme temprano
2: porque madruga, 5 de la mañana se sale a barrer la calle. Ya no a darle son horas. de comer a los pollos sonoras.
0: A darle de comer a los A sacar al sol a los pajaritos. A, a darle, a darle de, de comer a los
2: el, el bolillo duro Para pa echárselo así a los palomas Oye, pizzas. pone
0: a secar las tortillas En la azotea para que les dé el
2: sol Para después Son este de dos a tres días sí. Ya después ya están buenas Para chilaquil Ay. Ay, claro que sí se hacía sí, oh, sí. Así se hacía Mi abuela yo vi muchas veces Que le hizo así, ponía a secar la tortillita Y este sí, y sí, con sí. esa tortilla ya Ya durita por el sol este hacía los chilaquiles, las bañaba en
1: aceite,
0: sí. las doraba
1: todo el polvo que le caía ahí. ¿Cómo? Todo el polvo que le caía le caí ahí, maná.
0: Pero pues antes era polvo sano, ahora ya
2: no. Exacto, estoy hablando de hace años. Y mira, aquí estoy vivito y coleando. A ahora va, ahora va. Si, <risa> Mira, si tragué coleando. tierra, me hizo bien <risa> contra el coronavirus. Tragué tierra y me hizo bien. Tragué tierra con chilaquil. <risa> No, menzo, pues obviamente se limpiaban las tortillas, se. se... Con cloro. Que Con cloro. Lavas tu pues, sacudidita y pues ya en el aceite, mira, el sí, aceite okay. Se quemaba. mata el 99.9% de las arterias. Ay, no. Pero bueno, rabenites, Desde luego les paso la, la, la receta del chilaquil, del chilaquil tradicional. Secado al sol pero este ya regresamos ya estamos aquí de vuelta y tenemos una Entonces, visitante tenemos una visitante Gatuna Gachi. a darnos su opinión por favor pasa pasa a la panque se llama la panque dónde está la panque ahí está ahí está su mamá se los
0: va a presentar Rabanitos esta es la Panqué. hola mi amor Saludos que siempre anda ahí
2: pero casi nunca o sea nunca se ustedes no se dan cuenta que estaba ahí porque no nos habían visto las veces las caras
0: pero esta es la parte más hermosa de rábano chilango
1: <risa> la panque
0: la panquesia
2: la panque
1: <risa> panque ya se va bye pero bueno este
2: tema yo siento que es también un, un este un buen eh... Un, un, en la agenda política de este país Sería un buen punto pendiente A desarrollar y a impulsar Todas estas medidas eh, eh, A difundir la información y a, y a generar justo Como decían, ¿no? Personas que, que se preparen Y que puedan estar al servicio De, de,
1: de esta población Exacto <risa> Así es, chido <risa> <lamentos>. Sí, <es. risa> <Chídale. risa> Si
2: no más te vas a decirme Ah, sí, chido tu desmadre chida tu opinión La respeto la, No estoy de acuerdo, la respeto Sin comentarios no voy a hablar al respecto Bye
1: A la vega bueno, pues ahora sí viene la pregunta incómoda, la que te encanta hacer.
2: ¿Cuál es la pregunta incómoda? ¿Hay pregunta incómoda? Yo
0: se la saco si quieres. me
2: agarraste la e en curva, ¿eh? Pero ahorita no, 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 mira, Como es? ¿Es truquera? <risa> ahorita
1: te la va a improvisar. ¿Es cachuchera ella?
0: <risa> ¿Soy truquera? <risa> <risa> me <¿Cómo> ¿Es truquera <risa>
1: improvisadora? Ahorita te
2: va a sacar tu, tu pregunta incómoda
0: ¿eh? Exacto, mira Harry Potter la truquera chilanga ¡Ay!
2: ¡Ándale! <risa> ¡Ay,
0: qué cosa!
2: <risa> a ver, ¿ya, ya, tienes, ¿ya tienes pregunta incómoda?
0: Sí eh, eh. ¿Ustedes creen que pudieran en algún momento Suponiendo eh, Que eh, poder realizar este tipo de
2: ¿Asistencia? Ay, no sé, o sea, te, si, no sé, a mí me llamaría mucho la atención, o sea, sí me llama la atención poder, poder apoyar de esta forma, pues, como decíamos, no, o sea, no necesariamente eh, tiene que haber coito, muchas veces hay personas que... que Platicar que el contacto físico, las caricias, este, ya, para ellos ya es suficiente, o ya con eso, ¿no? De entrada, entonces, no sé, si me llamaría la atención en algún momento, sé que necesita, como ya lo hemos dicho, mucha preparación No es una tarea fácil, pero, no la descarto, en una de esas mira
1: Mira, hasta el, hasta el chiflón de los tamales fue
2: ya llegó no acuérdate que el, que el chiflido ah, de los camotes es de los camotes de mi don
1: camotes ¿Tú ¿Tú
0: habla? mi don camote don
1: camotes ¿Sí podrías hacerlo
0: no creo o sea no no porque no no por algún tipo de prejuicio sino por habilidades ana porque yo soy como muy torpe y la verdad es que me pondré como un poco nerviosa, Cierto. estaría preocupada todo el tiempo.
2: Cierto, Si eres bien habilidosa, uh -huh. <risa> quedado, Claudia. En, en otras, en otros episodios, en ¿Qué? episodios anteriores, nos has contado de tus habilidades.
0: Mira, mana, de tu, pero de tus
1: destrezas.
0: Exacto, pero era cuando uno ejercía el, el eh, pues la facilidad de otorgar el cuerpo.
1: La prostitución <risa>
2: Esto es otra cosa, o sea, sí, sí, eso es verdad.
0: Esto es otra o sea, cosa. Entonces, mira, ahí sí, uy, pregúntale a mi mujer. Ahorita se las paso, sí, sí. Pero, pero eh, este tipo de asistencia, que es una otra cosa completamente diferente, la verdad, me ganaría como el, el nervio, la ansiedad de que no le, de que eh, eh, no le fuera a hacer daño, de que no fuera yo lo suficientemente hábil eh, o capaz para poder hacerlo, por eso no lo haría, no por ningún tipo de prejuicio.
1: George, dice George ahorita
0: lo que sea.
1: No, es que justo, justo eso era lo que iba o a sea, hacer. Creo que si la persona, por ejemplo, se me ocurre que alguien deja de tener trabajo, ¿no? Por decir, y se encuentra esta opción que probablemente puede ser uno una buena opción para ganar dinero, ¿no? No es que vayan a estar cobrando miles de pesos por cada vez están haciendo asistencia o quién sabe, puede ser que sí, tenga buena habilidad, pero creo que también debe ser, debería ser como un trabajo de vocación, ¿no? O sea, como el que tiene vocación para, para ser médico, para ser enfermera, para ser piloto, para X, ser contador, claro. lo que sea. Creo que sí, si, o sea, si tú eres una persona que sabes que que te gusta atender a la gente, no solamente en la parte sexual, sino atender en general a la gente, eres eh, una persona empática con las personas, entiendes que, que en este trabajo, pues evidentemente no va a ser una condición de gozar, tanto tuya o como para la otra persona, en un aspecto eh, solo de satisfacción y nada más de sexo ya, sino que eh, en eso conlleva una serie de, de situaciones que la persona probablemente esté postrada, que no pueda caminar o que no pueda hablar bien, etcétera. Y, y otra cosa, que tú también tengas la calma, tengas esa empatía con la persona eh, y lo podrías hacer adelante. Yo, yo creo que en mi caso yo no lo podría hacer porque no tengo la vocación, creo que no tengo la vocación como para eh, tomar una responsabilidad tan grande como es esta, ¿no? No porque no, no sea empático. Sí soy empático con las personas, pero, pero no siento que sea mi vocación, ¿no? Entonces, es como si me dijeras, ¿te gustaría ser astronauta? Pues, tal vez en su momento sí, pero probablemente no, porque, o sea, si es solo por la emoción de viajar a la luna, etcétera, viene siendo algo parecido, ¿no? O sea, solo el hecho de decirlo no quiere decir que uno tenga la vocación y para hacerlo realmente con calidad y que, obviamente... Tampoco te afecta a ti, porque puede haber gente que también eh, le pegue mucho que el ver a una persona postrada, enferma, o una persona que no pueda moverse, y eso le provoque como pues, un, un cierto rechazo en ese sentido, o, o inclusive tristeza, melancolía, por ver y ese shock, cuadro. ¿no?
2: Hay gente que se choquea se de pronto con exacto
1: Exacto, a, eh,
2: a lo mejor. Sí, sobre todo eso, o sea, creo que, o sea, lo que dices es bien importante lo, lo de la vocación y la habilidad para reaccionar, ¿no? Con todas la, las cualidades que ya mencionamos que debería de tener una persona eh, de este tipo dentro de esta labor de saber, este, cómo, cómo, eh, ay, se me fue, lo dijiste tú muy bien y muy bonito me aclaré hace rato. De cómo auxiliar a una persona, o sea, saber primeros auxilios, eh, uh -huh. medica, aplicar eh, medicamentos, inyecciones, catéter, todos estos detallitos que son médicos, uh -huh. híjole, también requiere ser una persona habilidosa y que sepa Por cómo supuesto. reaccionar. Hay muchas, muchas personas que se convulsionan. Bueno, ¿cómo apoyarlos en, en ese momento, no? Y ahora, sí. claro, si estás con una persona, ok. Y si estás con dos, si estás con una pareja y ambos tienen, sí. tienen alguna este, discapacidad. Entonces, sí. Sí, sí. se me viene a la mente, por
1: ejemplo, que alguien que por primera vez eh, llega a un asistente sexual y pues lo apoya en ese sentido, la apoya. Y probablemente como nunca ha tenido una excitación, como nunca ha sentido el tacto de otra persona, puede tener una reacción, por ejemplo, de hacerse del baño, de vomitarse, de convulsionarse, o sea, y si, la si el asistente sexual está preparado para este tipo de reacciones, perfecto, o sea, porque, digamos, ya maneja una lógica de lo que puede pasar, ¿no? Pero no puedo llegar yo como al venerizo y, y improvisar, ¿no? Y decir, pues sí, sí creo que, que sí lo puedo hacer solamente porque son mis manos las que van a trabajar y no voy a no va a haber penetración ni nada, pero el mismo hecho de cómo voy a reaccionar y si voy a entender que esa situación no es adrede, que no es una situación que la persona lo haga porque lo quiera hacer, creo que yo no tendría la vocación. O sea, mi respuesta es no tendría la vocación, creo, para poder asumir una gran responsabilidad como esa.
0: Claro, creo que es, eh, los asistentes sexuales son personas 360, porque al final... Eh, desde que cruzan la puerta para visitar a, a, al, al usuario de, de este tipo de asistencia, hasta tienen que hacer clic, porque si el usuario no se siente cómodo, no se siente en confianza, no siente esa conexión con su asistente sexual, ni siquiera, eh, eh, ni siquiera pasan a donde tienen que ir para comenzar con la sesión. O sea, desde ahí. Entonces, sí tienen que ser persona, personas muy capacitadas eh, y, efectivamente, como lo dice George, y también creo que es muy importante que tengan la vocación para estar, eh, pues, en este tipo de, pues, de profesiones. Entonces, sí es bien complicado, por eso yo digo que, pues, no, ¿verdad? No lo haría.
2: Bueno, Rabanitis. Cuéntenos ustedes si lo harían, si conocen a alguien, si, si también descubrieron este tema junto con nosotros. Este, platíquenos, escríbanos, les leemos, les
1: respondemos. Les... Y no olviden conectarse pues... a nuestras redes sociales, mis vidas santas, que cuáles son. A ver, échatelas, mi George. pueden localizar en Twitter como Rchilangos, <ríe> en Instagram como. Rábano Chilangos, en Facebook como Rábano Chilangos. Y además, recuerden que también ahora nos pueden ver en YouTube. Este programa lo pueden ver completo en la plataforma de YouTube. Lo pueden volver a repetir cuantas veces gusten, quieran, compártanlos. Y sobre todo, también sepan que eh, podemos estar también, nos pueden escuchar en, en Spotify, nos pueden escuchar en Evox, en Blueberry, en qué más. Himalaya,
0: ¿Himalaya? Apple Podcast, Google Podcast. Amazon Music, eh, en Deezer, en Evox, en e
2: Spotify, en... ¿Dónde más? Oye, me agla, ¿lo había visto tus lucecitas, qué bárbara, ¿eh? Ana, bueno, pero ya, ya no es Navidad. Pero ya no es Navidad. No me, <risa> dejaron, no
1: me dejaron hacer mi Nada, segunda parte de la Navidad. No, ya, bye. Y, entonces recuerden y sigan, por favor, eh, compartan estos contenidos para quien ustedes crean que sea necesario, útil y sobre todo, no olviden escucharnos y mándenos sus sugerencias, comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, y besazos a todos. No tío. se les
0: olvide apoyarnos, apoyarnos en Patreon. ¡Tenemos sí, que comer! Sí
1: es, cierto. Sí, es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Denle, denle click, denle más de un dólar.
0: Pueden 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 apoyarnos con un dólar, pero como dice mi Beto, uno no es ninguno, apóyennos con dos
1: con dos, con dos, compartan
2: compartan,
0: les vamos a dejar en, en el enlace aquí en la cajita de comentarios Ahí en influencers ahí te vamos Luisito Comunica
2: ahí te vamos Marta de Baile también ahí te vamos Horacio Villalobos ahí te vamos este Kim Kardashian
1: Ay. ahí te vamos Yuya Ahí te vamos Este Doctor Gatel. <risa> ramanitos, gracias por escucharnos Les un súper besazo Y no olviden escucharnos en el siguiente Episodio, Ramanitos
0: Los amamos, recibimos comentarios Los saludamos, los amamos, los abrazamos Los toqueteamos, los nalgueamos Jalones de greñas y ahorcones Todo hermoso
1: ¡Vallis!